0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Willkommen zu einem Tacheles von der Frankfurter Buchmesse. Mein Gesprächspartner ist der Psychologe und Publizist Ahmad Mansour, Sohn arabischer Israelis, lebt seit 2004 in Deutschland, hat seit 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft. Erstmal schönen guten Tag. Guten
0: Tag, danke für die Einladung.
1: In seinem neuen Buch geht es um die Gefahren des politischen Islam. Es heißt Operation Allah Und der Untertitel lautet, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will. Herr so Unterwanderung, das klingt schon arg nach Verschwörungstheorie.
0: Naja, das sind nicht meine Worte, sondern die Worte von Verfassungsschutz. Ich glaube nicht, dass wir morgen unterwandert werden. Ich glaube nicht, dass der Abendland äh, kurz vor dem Abgrund steht, sondern wir können vielleicht nach Frankreich anschauen oder andere äh, extremistische Ideologien anschauen, die diese... Bedürfnis haben oder mindestens diese Methode versuchen. Aber ich glaube immer noch, dass unsere Demokratie wehrhaft ist und dass wir bewusst werden, dass solche Gefahren entstehen, aber jetzt nicht Panik machen sollten.
1: Naja, aber ein bisschen panisch klingt das schon, wenn man sagt, unsere Gesellschaft wird langsam ausgehöhlt. Sie sprechen von einem Angriff auf die DNA unserer Gesellschaft. Das ist ja manchmal dann auch ein relativ schmaler Grad zwischen machen und Panik machen.
0: Also erstmal, ich versuche bewusst zu machen und trotzdem sind die Gefahren da. Also es reicht vielleicht nur nach Frankreich anzuschauen. Um zu sehen, wie verletzlich Demokratie wird, wenn Extremisten, in diesem Fall Islamisten, auch punktuell Einfluss nehmen in der Gesellschaft. Ich komme aus Berlin und ich schaue die Zustände in Neukölln oder in manchen Orten und da mache ich mir so schon Sorgen. Übrigens, Unterwanderung wird auch im Kontext von Rechtextremismus benutzen und da kommt keiner auf die Idee, das als Panikmacher, sondern als echte Gefahr zu bezeichnen.
1: Jetzt ist es so, dass der Verfassungsschutz oder die entsprechenden Behörden ungefähr 28.000 islamistische Extremisten in Deutschland zählen. Wir haben 5,5 Millionen Muslime ungefähr in Deutschland. Wir sind nicht der Iran, wir sind nicht die Türkei, wir sind nicht Gaza. Also Befürchtung, dass es wirklich einen Angriff auf die DNA, auf unser System, auf unser Grundgesetz geben könnte, erscheint zumindest nicht über die Maßen wahrscheinlich.
0: Die Frage, was ist der Ziel? Und der Ziel ist nicht ein System wechseln, wie in Gaza oder im Iran oder bei den Taliban, sondern das Ziel ist, Einfluss zu nehmen und vor allem unsere jungen Muslime zu beeinflussen durch Bildungsangebote, Integrationsangebote. Es lohnt sich ein Blick in anderen europäischen Ländern, um die Dynamik zu verstehen, also Islamisten planen auch, wie gesagt, nicht der Systemwechsel. Aber es reicht, bestimmte Akzente zu setzen, um eine gewisse dynamische Reaktion und Reaktion zu bekommen. Das sahen wir in den letzten Wochen in Schweden, wo dann dadurch auch gewisse Erstarkung von recht extremen Bewegungen, das sehen wir ja mittlerweile auch aktuell in Deutschland mit der Erstärkung von AfD, auch sehen wir in Italien und vor allem in Frankreich. In Frankreich gibt es auch ganz viele friedliche Muslime, die die großen Gegner des politischen Islam, Weil sie ganz genau in ihren Heimatländern auch verstanden haben, was das für ein Unheil erreichen kann. Und trotzdem sind die Zustände da, erschreckend, vor allem wenn es darum geht, Chancengleichheit zu schaffen und demokratischen Grundprinzipien auch weiter zu vermitteln.
1: Sie sagen, die streben keinen Systemwechsel an von Akteuren des politischen Islam. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch schon, dass das große Ziel wäre, eine Scharia hier bei uns... Durchzusetzen, ein islamisches Recht in allen Lebensbereichen, das über dem Grundgesetz steht. Das mögen die ja wollen, aber es ist doch vollkommen ausgeschlossen, dass das hier tatsächlich passieren kann. Es
0: ist vollkommen ausgeschlossen, dass die Rechtsradikaler irgendwie an die Macht kommen in dieser Gesellschaft. Es ist nicht. Auch da glaube ich, dass unsere Demokratie wehrhaft äh, ist und kann gegen diese äh, Gegner wehren. Und trotzdem ist es im Islamismus nicht anders. Sie planen nicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren, sondern vor 100 Jahren. Das haben wir in vielen muslimischen Ländern gesehen. Die ersten Muslimbrüder sind ja 1918 entstanden und mittlerweile herrschen sie in manchen Ländern, wo auch die Leute geglaubt haben, das wird nicht dazu kommen. Ich glaube auch sogar aufgrund unserer Geschichte hier in Deutschland sollen wir hellhörig, und nicht warten, bis ein Systemwechsel kommt, sondern schauen, wo mähmen sie Einfluss in unsere Gesellschaft. Und wie können wir das schon jetzt irgendwie im Sinne einer demokratischen Gesellschaft uns wehren und diese Menschen für uns gewinnen und nicht an den Islamismus verlieren?
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle einfach mal versuchen, eine Art Definition. Es gibt, glaube ich, keine offizielle, wissenschaftliche. Wovon reden wir, wenn wir vom politischen Islam reden? Wir
0: reden von dem legalistischen Islamismus.
1: Legalistisch heißt in dem Fall mit Recht und Gesetz gegen gegen Recht und Gesetz vorgehen?
0: Genau, also im Gegenteil zu den gewaltbereiten Islamisten, also die, die auch mit Gewalt ihre Ziele erreichen wollen. Das haben wir bei den IS und Al-Qaida und Taliban sehr deutlich gesehen. Und der legalistische Islamismus geht die legalen Wege. Das heißt, er spricht nach außen eine sehr schöne Sprache von Demokratie und Menschenrechte und Integration, nach innen aber versucht, eine Legitimation zu bekommen, sogar eine gewisse Anwendung, Anerkennung auf die politische Ebene als die ansprechbar für die Muslime, um dann Einfluss ungestört auf die Muslime nach innen wahrzunehmen im Sinne seiner Werte und nicht im Sinne der demokratischen Grundprinzipien.
1: Sie schreiben, dass die Verbände Moscheen, religiösen Strukturen in Deutschland von Zitat Akteuren des politischen Islam durchzogen sind. Ist das nicht ein bisschen eine unzulässige Verallgemeinerung? Weil das klingt ja wirklich fast so, dass es da nicht nur Einzelne mit Sicherheit in den Verbänden gibt, die so denken, sondern diese Verbände dominiert werden von den Aktoren des
0: politischen. Ich schreibe auch, dass 25 Prozent der Muslime überhaupt nur in Verbände organisiert sind. Es gibt Einschätzungen, die von 20 Prozent nehmen. Das heißt, ich rede hier von einer kleinen Minderheit, die aber den Islam repräsentiert aus unserer Erfahrungen die letzten Jahren wissen wir, dass TTIP, miligurisch VIKZ, zentralrat der Muslime Akteure dabei haben, die entweder sich an Ausland orientiert und von da ihre Akzeptanz und sogar auch ihre finanzielle Unterstützung einzelne bekommen.
1: Akteure, aber durchdrungen von
0: die DITIB ist nicht anders außer politischer Islam. Sie führen die Agenda von Erdogan. Man kann hier von politischer Islam wenn einmann meisek immer von Demokratie und Menschenrechte, der Vorsitzende der Zentralrat der Muslime, aber einer der großen Akteure in seinem kleinen Verein, die rechtradikaler grauer Wolfe und zweitens die ECH, die laut Verfassungsschutz nicht anders als die Außenposten des iranischen Regimes, dann muss man davon sprechen, das sind Akteure des politischen Islam und dass sie nach außen diese Kritik nicht stellen und vor allem nicht bereit wären, Demokratie mit Leben zu führen, außer jetzt Parolen und Sonntagsreden zu halten.
1: Spätestens mit diesem Buch sind Sie vom Brückenbauer zum Krawallmacher geworden, das sagen Sie selbst, so heißt sogar ein Kapitelüberschrift im Buch. Seit Jahren werden Sie auf alle Termine, wahrscheinlich sind Sie auch hier bei der Buchmesse, irgendwo von Personenschützern begleitet. Vor wem oder was schützen die? Sie? Sind die Kritiker, die Sie haben? Sind die wirklich so gewaltbereit, dass Sie diesen Schutz brauchen?
0: Sie waren schon gewaltbereit bevor ich diesen Personenschutz bekommen habe. Und Personenschutz ist keine Entscheidung, die ich privat treffe, sondern ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, die von sich aus sagt, wir erkennen hier Gefahren und sollten sie davor schützen. Und diese Frage, ob ich jetzt zu so Krawallmacher geworden ist oder ob meine Thesen zu so radikal geworden sind, sondern sie sich eigentlich nicht mehr, sondern die Gesellschaft stellen. Also ich frage mich jeden Tag, auch im Buch, was hat sich eigentlich seit 2018 verändert? Die Worte, die Narrative, die ich in diesem Buch geschrieben habe, habe ich tausendmal in anderen Interviews und Artikeln geschrieben. Das sind nicht meine Worte, wie gesagt. Das sind Worte von Verfassungsschutz. Also was hat sich verändert, dass die Bereitschaft unserer Gesellschaft, sich mit solchen Themen auseinandersetzt, Nicht mehr vorhanden ist.
1: Sie widmen Ihrem Personenschützern dieses Buch auch, steht auf den ersten Seiten. Diese Kritik, die eben weit über Worte hinaus zu gehen, bereit zu sein scheint, kommt die eher von linken Akteuren, die Ihnen vorwerfen, sie würden Hass sehen, sie würden der AfD in die Hände spielen mit ihren Thesen oder kommen die eher von eben denjenigen, mit denen Sie sich beschäftigen, also aus den Reihen des politischen Islam?
0: Hätten Sie diese Frage 2015 gefragt, hätte ich gesagt, die meisten kommen von islamistischen Akteuren. Heute muss ich leider sagen, die kommen von überall. Kommt auf das Thema an und auf der Tweet oder auf die Themen, die gerade besetzt werden von mir. Also ich werde von AfD sehr oft übrigens auch kritisiert. Ich halte sie nicht für einen Partner, sondern von Teil des Problems. Ich wurde von islamistischen Akteuren manchmal sogar wie die letzten Tagen koordiniert auch angegriffen. Es gibt Leute, die dann sozusagen Drohungen aussprechen und auf der Straße mich angreifen. Es gibt aber auch Wegbereiter, also Leute, die das überhaupt möglich machen durch Diffamierung. Und wenn ich dann über meine Sicht auf Rassismus und Polizei in Deutschland betrachte und das ist abweichend von vielen, vor allem linksradikalen Meinungen, dann wird es auch von denen angegriffen.
1: Richtig ist aber, dass Sie die Kritik der AfD am Islam in Teilen Teilen.
0: Ja, ich war zum Beispiel jetzt vor kurzem in Ausschuss eingeladen in Berlin und da habe ich Worte von der AfD gehört, die konnte ich auch unterschreiben. Aber die Frage ist, was bedeutet das?
1: Der Vorwurf lautet, damit Islamophobie befeuern. Und dass letztendlich diese siamesischen Zwillinge, die extreme Rechte auf der einen Seite und der politische Islam auf der anderen Seite sich gegenseitig bedingen und verstärken und Sie ein Akteur dabei sind.
0: Naja, die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Wenn ich jetzt nicht mehr rede, wenn alle Islamkritiker, was ich mich nicht dazu zähle, aufhören zu reden, sind diese Probleme dann weg? Wird die AfD dann schwächen? Oder weil unsere Gesellschaft nicht mehr bereit ist, die diese Themen sachlich und differenziert zu besitzen, besitzt das die AfD, wird dadurch auch Krisen gewinnen in unserer Gesellschaft. Das ist genau das, was in Schweden passiert. Die Mitte der Gesellschaft war nicht bereit, diese Themen zu besitzen. Das ist genau das, was ich versuche. Und da, wo Vakuum entsteht, wird es Besitz. Natürlich halte ich die AfD für Teil des Problems. Ich glaube nicht, dass sie Interesse haben an eine Lösung. Ich glaube, dass sie solche Themen nur besitzen, um Angst und politischer Kapital davor zu schlagen. Sie sind nicht mein Partner, aber ich muss sie nicht permanent ablehnen, aber widersprechen, wenn sie Themen besitzen, die leider die CDU, SPD und Grüne nicht bereit zu besitzen.
1: Es gibt aber auch Probleme in unserer Gesellschaft, die es den Islamisten, den politischen Islam möglich machen, anzudocken und ihre Thesen zu verstärken. Es gibt strukturellen Rassismus in Deutschland. Es gibt einen Mangel an Akzeptanz gegenüber Muslimen in Deutschland. Und man kann, und das sagen sie an einer Stelle auch im Buch der deutschen Gesellschaft, vorwerfen, dass sie weder gegen die Islamisten noch für die Muslime gekämpft haben oder kämpfen.
0: Naja, wenn wir die Muslime als gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen in diesem Land wahrnehmen, dann geht es darum, diese Menschen auch äh, als alle anderen in unserer Gesellschaft wahrzunehmen. Das heißt, ihre Pflichten und ihre Rechten auch ansprechen. Und ich habe das Gefühl, dass es auf der recht radikalen Ecke Leute gibt, die nur das Thema Islamismus besitzen, wenn es ihnen politisch passt. Und auf der linke Ecke gibt es Leute, die einfach uns als Kuscheltiere betrachten, die man uns von Kritik schützen soll. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die die Muslime als Teil dieser Gesellschaft betrachtet und da, wo Probleme entstehen, Probleme ansprechen und da, wo Unrecht getan, auch diese Unrecht anzusprechen. Und Diskriminierung und Rassismus baut sich ab nur wenn wir bereit sind, uns gegenseitig zu begegnen, auf Augenhöhe. Jetzt
1: hat in der vorigen Woche Freitag in Köln erstmals in der zentralen Moschee der Muizin zum Gebet gerufen. Fünf Minuten in der Mittagszeit mit einer gedämpften Lautstärke auf den Freitagmittag begrenzt. Die Bürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, hat gesagt, es ist ein Zeichen des Respekts und der gegenseitigen Akzeptanz der jeweiligen Religion. Sie haben das aber schon in einer ersten Reaktion kritisiert. Warum?
0: Aus drei Gründen. Erstens... Diese Moazin-Ruf fand in der zentraler Moschee in Köln, die von DITIB betrieben wird, die von Erdogan hochspersönlich veröffnet wird, die in den letzten Jahren nicht bekannt geworden durch freie Religionsausübung, sondern durch Unterdrückung von Gegnern von Erdogan und Spionage gegen diejenigen, die man verantwortlich für den Putsch gemacht hat. Aber daran
1: hat. ändern die fünf Minuten moazin ja nicht.
0: Es geht um Legitimation und Anerkennung und es geht darum zu widersprechen, was die Bürgermeister Darin meinte, das ist ein Ort, wo Religionsfreiheit stattfindet. Das ist ein Ort, da geht es um Unterdrückung von türkischstämmigen Menschen, die nicht auf die Seite Erdogan standen sind, die vielleicht auch Kritik an den Regime in äh, der Türkei geäußert haben und die wurden ausgeschlossen. Für die ist diese Moschee ein No-Go-Area und genau diese Moschee jetzt die Anerkennung zu geben, wäre falsch. Zweitens, ich glaube, dass wir grundsätzlich die Frage stellen sollen, wie viele Sichtbarkeit, Religionsfreiheit, in der öffentlichen Raum haben sollen. Grundsatzfrage alle, Religion. alle Religionen, das ist eine Grundsatzfrage, die ich gerne diskutiere. Ich sage nicht, dass meine Meinung der wichtigste Werte, aber so eine Entscheidung zu treffen, ohne diese Grundsatzdebatte mit den Menschen in Deutschland zu führen, spielt in den Händen von Rechtradikaler und Leute, die von Unterwanderung und von Untergang der Abendland sprechen, weil sie da sichtbar sehen, dass es hier jetzt ein neuer Player dazu gekommen ist. und drittens als Moslem, und ich bin nicht der einzige der sagte, was wir in Deutschland schätzen gelernt haben, ist die Tatsache, dass unsere Religiosität, im Gegenteil zu unseren Heimatländern, eine private Angelegenheit geworden ist. Und dass wir nicht fünfmal oder einmal in der Woche, vor allem von Akteuren des politischen Islam, erinnert werden, dass wir Pflichten oh gut, haben.
1: Die Kirchen glocken läuten jeden Tag mehrmals.
0: Ja, aber die Kirchen läuten seit tausend von Jahren in diesem Land und das stört mich am Sonntagmorgen um 10 Uhr, wenn ich dann weiterschlafen will, aber ich bin zu dieser Gesellschaft dazugekommen und jetzt gibt's es einen neuen Player, der dazukommen will und das ist eine Grundsatzdebatte wert, die wir führen sollen.
1: Sie hören Tacheles von der Frankfurter Buchmesse mit dem Psychologen und Publizisten Ahmad Mansour. Wir diskutieren über sein neues Buch, Operation Ala, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will. Im Buch gibt es dann weiter hinten auch ganz konkrete Handlungsaufforderungen an die deutsche Politik. Sie fordern unter anderem den demokratischen Rechtsstaat auf, Zitat, Islamismus tabufrei, entschlossen und ohne falsche Kompromisse zu bekämpfen. Und zunächst müsse es, sagen Sie, einen differenzierten, lösungsorientierten Ansatz für eine echte Debatte geben, bei dem kein Thema ausgeklammert werden dürfte. Was heißt in diesem Zusammenhang lösungsorientiert?
0: Das bedeutet, wir sollten schneller sein als die Islamisten. Wir müssen um jeden Menschen, diese Gesellschaft, kämpfen. Wie? Indem wir unsere Werte, die übrigens die Werte sind, die Menschen dazu bewegt und bewegt bis heute nach Europa zu kommen, um Sicherheit, Freiheit und Wohlstand zu haben. Und zu diesem Gesamtpaket gehört auch natürlich die Fähigkeit, mündig zu sein, mündig mit der Religion umzugehen, kritisch zu hinterfragen und auch natürlich zur Religionsfreiheit gehört auch die Freiheit von Religion und die Freiheit, Religion zu kritisieren und vor allem Ausprägungen, die extremistisch sind, anzusprechen, zu benennen und vor allem auch demokratisch zu bekämpfen, indem wir die Menschen die Grundwerte dieser Gesellschaft weitergeben.
1: Nun gibt es ja ein Format, was seit über 15 Jahren versucht, lösungsorientiert miteinander zu reden. Das ist die Deutsche Islamkonferenz. Ich sehe an Ihrem Gesicht, dass Sie sie nicht über die Maßen schätzen. Aber es gibt Vertreter von allen möglichen Bereichen, Initiativen, Vereinen, auch außerhalb der traditionellen Moscheenstrukturen und auch Individuen. Und es ist der Versuch, alle Themen, die wesentlichen, anzusprechen in einem Dialog. Das ist doch an sich erst mal richtig.
0: Absolut. Ich gehöre auch dazu übrigens. Aber? Zwei Sachen. Erstens. Fragen Sie die Menschen, die nicht bei der Runde sind, der normale arbeitende Moslem in Köln, in Duisburg, in Berlin, ob er die Themen der letzten 15 Jahren beim Islamkonferenz bei ihm angekommen sind oder nicht. Und da werden Sie merken, dass wir es nicht geschafft haben. Dazu gehöre ich und alle anderen, die damit mitgemacht haben, nicht einen elitärer Diskurs zu führen unter uns, wo wir miteinander streiten und diskutieren über die Zukunft der Muslime in. In Deutschland, ohne dass die Mehrheit der Muslime überhaupt schon diesen Diskurs mitbekommt oder ihre Meinung dazu sagt. Und
1: hätte man das anders leisten können?
0: Ja, natürlich, indem man in Dialog mit den Muslimen vor Ort geht und nicht noch 15 Jahre Aber lang Aber Sie können nur ja nicht Berlin. zu
1: jeder Moscheegemeinde in ein paar tausend deutschen Städten hingehen und reden. Aber also es gibt einen Unterschied,
0: eine Unterschied, ob wir diesen Diskurs in Berlin beim Innenministerium führen, zweimal im Jahr, wo eigentlich nur verbandvertreter und Einzelpersonen eingeladen werden oder daneben auch den Versuch, wir werden nicht die 5 Millionen erreichen, aber der Versuch diese Menschen zu erreichen, indem man in sozialen Medien Kampagnen führt, indem man in den Moscheen geht, indem man vor Ort, da wo die Leute sind, das zum Thema macht, diskutiert. Ich bin täglich in Schulen und ich merke, dass wir eine Generation von muslime haben, die wirklich politisch interessiert sind. Sie wollen diskutieren, sie haben eine Meinung, aber sie werden nicht, nicht mit einbezogen. Nicht in der Schule, nicht beim Islamkonferenz und leider auch nicht in den Moscheen, wo die meisten Imame, Leute, die aus der Türkei oder woanders vor ein paar Jahren kommen, ohne wirklich die Welten dieser Jugendlichen zu kennen und Antworten auf die Fragen zu haben, die diese Jugendlichen tagtäglich beschäftigen.
1: Und deshalb ist ja auch eine weitere Ihrer Handlungsaufforderungen, dass die Finanzierung von islamischen Strukturen, Gemeinden, Unterricht ähm, an den Unis letztendlich auch so verändert werden müssen, dass sie finanziell unabhängig vom Ausland sind und dass die inhaltlichen Vorgaben hier gemacht werden.
0: Übrigens, das ist der Unterschied zwischen mir und der AfD. Die will keinen Islam in Deutschland. Ich will einen europäischen, liberalen, demokratischen Islam haben. Und die Ist-Zustand, die wir gerade haben, ist es so, dass wenn ich jetzt einen Verband oder eine Moschee bauen will, der Staat äh, mir sagt, wir sind säkular, wir dürfen uns nicht einmischen. Das heißt, entweder suche ich die Gelder hier in Deutschland oder ich gehe in Katar, Saudi-Arabien, die Türkei und kriege genug Geld. So sind die meisten Moscheen in Deutschland gebaut. Das ist kein Zeichen von Anerkennung und Ankommen. Da merken wir in den letzten Jahren, dass viele dieser Verbände sich an den Regimes vor Ort orientieren und keine demokratischen Werte kann und mit sich bringen. Wenn wir uns unabhängig machen wollen, dann müssen wir über Moscheesteuer reden. Das heißt, das, was... Analog ich, da, zur Kirchensteuer? Analog zur Kirchensteuer, auch wenn ich das nicht perfekt finde. aber wird ja aber auch so heftig die kritisiert. Zurecht, zurecht. Aber die Frage ist, wie können wir einen Islam in Deutschland etablieren, der unabhängig von dem Ausland ist? Und das ist mir die einzige Möglichkeit erscheint, die machbar ist, wo die Muslimer selber mit Mitgliedgeldern oder mit Steuergeldern dann ihre Strukturen finanzieren können und als zweiter Schritt auch dann in Deutschland auch ankommen, indem sie auch die Themen der Jugendlichen in der dritten, vierten Generation ansprechen. Theologieausbildung in Deutschland ist auch ein Teil dieser Lösung. Aber erstmal, um die Strukturen finanziell unabhängig zu machen, brauchen wir die Gelder von hier.
1: Glauben Sie, dass Sie da unter den Muslimen moderat, reformorientiert, dass Sie dafür eine Unterstützung bekommen würden für solchen Ansatz?
0: Die haben eine Bedürfnis, ihre Religion auszuüben, das kann ich verstehen. Ich habe auch Phasen in meinem Leben, wo Religion mehr eine Rolle spielt als Grada zum Beispiel. Und wenn ich diese Bedürfnisse äh, irgendwie erfüllen muss, dann muss ich Strukturen schaffen, wo diese Menschen dann hingehen können und diese Religion ohne einen Widerspruch zu finden zwischen Deutsch sein, Demokrat sein und Muslim sein. Und das kann nur entstehen, wenn wir uns von Verbänden unabhängig machen und die Strukturen in Deutschland für Deutschland schaffen.
1: Eine äh, kritische Frage ist immer wieder gewesen, aus der Mehrheitsgesellschaft gestellt, aber auch von Ihnen selbst, warum es so schwierig ist, dass Liberale, reformorientierte Muslime sich organisieren, weil ja immer wieder gesagt wurde, man überlässt Stimme und Einfluss auch deshalb den Verbänden, obwohl sie nur eine Minderheit repräsentieren, wie Sie sagen, weil es Stimme und damit Gewicht von der Mehrheit in dem Maße nicht
0: gibt. Von Seite des äh, Staates glaube ich, dass wir immer wieder den Fehler machen, dass wir den Islam die kirchlichen Strukturen aufzwingen wollen. Das heißt, wir wollen gerne zwei Partner, mit denen wir die Fragen des Islams in Deutschland verhandeln. Doch der Islam funktioniert es anders. Wir haben keinen Papst, wir haben keinen Vatikan und wir werden niemals zwei Ansprechpartner haben für alle Muslime hier in Deutschland. Sondern wenn wir wirklich jede Ausrichtung des Islams in Deutschland repräsentieren, dann sind wir bei 20 oder 30 Akteure. Und das führt immer wieder dazu, dass genau diese äh, Islamverbände, die von Ausland gesteuert sind, weil sie natürlich auch sich sehnen nach Anerkennung, sich als Ansprechpartner anbieten und als Ansprechpartner angenommen werden zweitens ein liberaler Muslim ist unser Nachbar, ist unsere Kollege, er geht arbeiten. Er steht nicht jeder Morgen und hat das Gefühl, er muss jetzt den Islam in Deutschland repräsentieren. Es sind die Leute, die angekommen sind. Deshalb haben sie keine Interesse. Wer hat Interesse? Diejenigen, die von Ausland die Finanzierung bekommen und diejenigen, die auch ihrer Religion eine politische Dimension geben wollen.
1: Aber wenn Sie das so sehen, dann ist doch eigentlich eine weitere Forderung von Ihnen in gewisser Weise überflüssig, denn Sie fordern dass man sich innerhalb der demokratischen Gesellschaft auf gemeinsame Werte einigen muss. Die geben ja das Grundgesetz vor, ihr berühmter Nachbar, dem muss man das nicht sagen. Und den anderen Vertretern des politischen Islam beispielsweise, denen von ihrer Überzeugung abzubringen, dass man den Islam schwer modernisieren kann, weil eben der Koran das Maß aller Dinge ist und in allen Lebensbereichen Geltung hat, Den werden Sie davon nicht überzeugen können.
0: Schauen Sie Richtung Iran zum Beispiel. Die Menschen, die jetzt auf der Straße gehen, die gegen diesen politischen Islam und sein Regime protestieren, sind Leute, die vielleicht vor ein paar Jahren nicht auf die Idee gekommen sind, das zu tun. Wenn wir in Deutschland schauen, dann müssen wir doch genau das, was wir am Anfang angesprochen haben, die Versuche Einfluss auf die Muslime äh, von den Seiten des politischen Islam wahrzunehmen, zu begrenzen. Und damit wir das begrenzen, weil sie natürlich da sind und versuchen Einfluss auf die Jugendliche haben, ihre Werte zu vermitteln. Wenn wir da erfolgreich sein wollen, dann geht es nicht darum, einen europäischer Islam in Schulen zu bringen, sondern es geht vielmehr darum, die Werte dieser Gesellschaft, die so, attraktiv sind für die Leute, die zu uns kommen, auch nach zehn Jahren bei uns attraktiv zu halten. Das bedeutet die äh, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, dass Religionen gleichberechtigt nebeneinander existieren, nicht eine, nur eine richtige Religion gibt. Das bedeutet die Meinungsfreiheit, das bedeutet die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel und die Juden. Das sind alle Themen, die für mich unter Wertevermittlung fallen und die von Akteuren des politischen Islam ganz anders behandelt werden und Leute auf Distanz zur Mehrheitgesellschaft bringen. Und um sie müssen wir kämpfen und um diese Menschen müssen wir gewinnen.
1: Ihre Analyse im Buch ist, dass Sie sagen, wir waren schon mal weiter. Wir waren schon mal weiter?
0: Wir waren schon mal weiter. Wir haben Themen viel offener angesprochen und wir sind leider mittlerweile, sind viele arabischen und muslimischen Ländern viel weiter als wir hier in Deutschland. Schauen Sie mal, was gerade an Vielfalt, äh, an Kritik, an unterschiedlichen Sichtweisen über den Islam in allen muslimischen Ländern, wo die Menschen wirklich ihr Leben sogar äh, gefährden, wenn sie das öffentlich machen. Und schauen Sie nach Deutschland, wo wir leider aus Naivität mit den Falschen über die Zukunft dieser Religion in diesem Land verhandeln.
1: Sie werfen auch der Mehrheitsgesellschaft falsche Toleranz vor in dem Zusammenhang, die dem auch Vorschub leistet, was Sie jetzt beschrieben haben. Was ist denn richtige Toleranz? Toleranz.
0: Toleranz der Intoleranz erkennt und auch als solche benannt. Eine falsche Toleranz ist nicht anders als Rassismus. Ich habe kein Interesse an Sie und an Ihre Religion und an Ihre Haltungen und deshalb nehme ich Sie einfach, wie Sie sind. Man erwartet von unmündigen Menschen nicht zu viel. Ich schütze Sie, damit ich mich w- besser fühle. Das ist für mich falsche Toleranz. Richtige Toleranz ist, dass Sie mir sagen, als gleichberechtigter Bürger in diesem Land, ey, dieser Satz war nicht in Ordnung oder diese Haltung ist nicht in Ordnung oder da müssen wir zusammenarbeiten, um eine gewisse demokratische Haltung aufzubauen. Auch zu erreichen.
1: Und halten Sie es für möglich und denkbar, dass wir Akteure des politischen Islam dafür gewinnen können, dass es eine grundsätzliche Trennung zwischen Staat und Religion geben muss, was wahrscheinlich die Voraussetzung für alles andere ist?
0: Ich glaube, wir können unfassbar viele Muslime dafür gewinnen. Aber der politische Islam will genau das nicht haben. Deshalb werden wir sie nicht erreichen. Das sieht man ja im Iran, das sieht man bei Taliban, das sieht man in Gaza. Da, wo der politische Islam an die Macht kommt, schafft er die Demokratie ab, schafft die Säkularität ab, baut ein System, die, was er meinte, religiös theologische Haltungen, äh, ihre Regeln und Gesetze schöpfen. Um das zu verhindern, müssen wir die Muslime für die Menschenrechte, für die Grundprinzipien dieser Gesellschaft gewinnen.
1: Solange wir das nicht... Schaffen und werden Parallelgesellschaften existieren. Sie nennen das auch selber so. Die Schönbooms und Sarazins dieser Welt, also ehemalige CDU-Politiker und der SPD-Politiker, mit ihrem darüber reden, dass wir hier in Parallelgesellschaften leben, hatten sie letztendlich recht.
0: Was ist problematisch an Parallelgesellschaften? Ich finde es schön, dass man Homos und Falafel überall essen kann und dass die in manchen Gegenden in Berlin man die Vielfalt feiert. Das ja, ist das etwas ja Multikultur. Und
1: nicht Parallelgesellschaft. Äh, genau, Parallelgesellschaft aber da, hast, ich das glaube, dass
0: Sarazin, das, das abhängig von, von Aussehen, abhängig von Religionszugehörigkeit, und das ist mein Problem mit ihm. Dass wir aber Parallelgesellschaften haben, wo Mädchen nicht die gleichen Chancen haben, dass die Chance, meine Tochter eine Abitur zu machen, abhängig von ihrem Wohnsitz, das ist für mich Parallelgesellschaften, die man bekämpfen will. Weil da, wo Ungleichheit herrscht, da, wo die Menschen nur unter sich bleiben, findet keine Begegnungen statt. Und da, wo keine Begegnungen findet, kommen Vorurteile und als nächster Schritt auch extremistische Ideologien zu scheinen. Und das müssen wir verändern.
1: Sagt der Psychologe und Publizist Ahmad Mansur. Vielen Dank.
0: Gerne.